0: Although I might be laughing loud and hearty, deep inside, I'm blue. Bienvenidos a Pachela, o oh, bienvenidos a Pachela Triste. I no sé. Bienvenidos. Bienvenidos a Pachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos nos juntamos a hablar de música. Estamos súper contentos de volver a estar aquí con ustedes. En esta ocasión me acompañan Pamela Paniagua. Hola. Soy La García. ¡Qué lo que gente! Y quien les habla Natalia. Y hoy vamos a hablar sobre algo que en verdad al principio cuando seleccionamos el tema... Yo pensaba como que era algo sencillo, pero luego de que fuimos como investigando y conversando, en verdad es más profundo de lo que parece. O no sé si yo todo lo pongo más profundo de la cuenta. Pero en fin, el punto es que para mí fue como que súper interesante. Y es sobre esas canciones que tienen una música muy feliz, pero que en el fondo son canciones tristes. Así que nada señores, vamos a comenzar definiendo primero, porque cada cual tiene su criterio, ustedes saben, entonces vamos a comenzar definiendo qué significa para ti una canción feliz y qué significa para ti una letra triste. Y luego les vamos a compartir esas eh, dos canciones que nosotros podemos poner de ejemplo y que eh, retratan o ilustran muy bien esta situación. Así que Pamela el escenario es tuyo.
1: Gracias, gracias. Eh, tú sabes que me siento muy identificada con lo que tú decías al inicio porque realmente es un, este es un tema muy profundo, aunque no lo parezca. Eh, para mí una canción con letra triste es aquella que habla de desamor, de dolor, que tiene un mensaje oscuro de algún tipo. Eh, no precisamente tiene que ser desamor o dolor, simplemente hablan de otras cosas que uno lo, lo ve un poco oscuro. Entonces, eh, una música alegre es esa que te hace reaccionar de la cintura para abajo, <risa> esa que te hace querer bailar, querer moverte, eh, y, y que incluso te, te, te inspira buenas vibras. Entonces, uh -huh. en mi caso, con esta investigación, yo me encontré con muchas cosas. Y para mí lo interesante de esto es que, cuando tú estás escuchando una canción de este tipo, eh, tu cuerpo está reaccionando, pero tu cerebro no le está prestando atención a la letra. Uh -huh. Y Muchas cuando veces, tú por ¿sí? fin, sí, y cuando tú por fin le, le prestas atención, te das cuenta de los mensajes que tiene. A mí me pasó con la canción Beautiful Girls de Sean Kingston.
2: Damn, my oldies,
1: qué sorpresa me llegó yo estaba escuchando esa canción casi bailándola y todo y cuando yo me detuve a escuchar esa letra que yo escuché que ese hombre, ese niño perdón, habló de suicidio como dos veces yo dije bueno qué
0: cosa ¿Sabe eh, que, y perdón que te interrumpa ajá. que entre un paréntesis que llama la atención que más adelante ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de canciones que vamos a mencionar están en Inglés y sí. es por eso, o sea, y eso me pasó con Beautiful Girls, que es el ejemplo que tú pones de que, como la mayoría de esas canciones, uno las conoció cuando no hablaba el inglés todavía, uno no entendía Exacto. qué era lo que decían. Entonces, tú te llevabas del ritmo y luego, después de grande, que uno entiende como que qué es lo que trata la canción, uno se sorprende. ¿Qué lo que pasa con Beautiful Girls? Porque esa canción salió cuando uno era chiquito. Por lo menos cuando sí, yo era chiquito. <ríe> y entonces... Eh, como que pasa eso, que uno no la entiende. Y uno se lleva de la música. Y de repente el trasfondo es otro. Entonces es como que un shock. Sí, aunque, realmente.
2: Aunque yo no sé. Porque tú sabes que algo que yo acabo de analizar ahora mientras tú decías eso. Y es que... Todo el mundo conoce al menos una canción que, que sea negativa y suene positiva, porque sí. la mitad de las canciones de niños son así, especialmente muy muy en inglés, en inglés el 90% de las canciones de, de niños son creepy as hell, o sea, sí.
1: eso suena muy creepy realmente, pero ahora cierto. mismo se me ocurre,
2: o sea, esto viene del inglés, no, pero que eh, el puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va... Sí. So, Tú entiendes, son canciones que en general pasa mucho eso, pero como que... Pero yo creo como que a una naturaleza innata. Yes.
0: Vámonos a una más local. Verdad. La cucaracha.
2: Exacto. La cucaracha. Mambruso Exacto.
0: fue la guerra. Exacto. Sí. Uy. ¿Tú quieres algo más trágico que una cucaracha que no puede caminar?
2: <ríe> bueno, no sé qué... es Bueno, trágico para cucaracha, porque...
0: Obvio Pero que tú lo cantes así Para pa dormir un niño uh -huh, uh -huh, uh -huh. O para jugar con un niño
2: Pero como que muy, Yo creo okay. como que ya es innato De que el cerebro El beat Es más importante que la letra Como que así Uno como, tiene wow. que luchar yo ese no, no había caído en eso uh -huh. eh, <risa> Pero sí Sorry que interrumpí
1: <risa> Descuiden Descuiden Todo lo que ustedes han dicho Es muy acertado Realmente que creepy Ese 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 análisis, uh -huh. pero muy real. Bueno, eh, continuando con lo que yo les decía, eh, también yo me encontré con algunas canciones que nosotros las hemos conocido como canciones tristes por sus letras, por sus melodías y demás, pero que de pronto le hacen como un remake y la canción se convierte en pura alegría uh -huh. y, y, y muy dancing y de todo. Está mm -hmm. el caso, por ejemplo, de estas dos canciones que hoy yo hice una entrevista en mi trabajo para pedir opiniones sobre esto. <risa> y me recomendaron estas dos canciones. Está Someone Like You de Adele. Resulta que hay una versión en techno. Yo no la, he, no la había escuchado. Pero me dicen que sí, que hay una versión en tecno, señores, y qué interesante esa canción que es tan triste. Y la uh -huh. otra también es precisamente El Triste de José José. Hay una uh -huh. versión que es en salsa y que la canta Eddie Santiago.
0: Qué triste fue
1: Cuando nos adorábamos más O sea, cuando yo escuché esa canción, yo dije, ¿en serio? o yo no tampoco le había prestado atención a que precisamente era esa canción de José José. Pero que también hay otra cuestión que pasa con los géneros musicales, que eh, yo entiendo que hay géneros musicales que no importa qué letra tenga la canción, no importa cuál sea la, la interpretación que le estén dando, puede ser triste, puede ser alegre, como quiera van a sonar alegres. Es el caso del merengue, la salsa y el reggaetón. O sea, no hay una canción que tú pongas en merengue que suene triste. No hay manera. Sí, sí, sí.
2: Van a hablar de cuerno, de que se
1: murió fulanito. No, pero yo te traigo el mejor ejemplo, que es perro ajeno de Ruby Pérez. Sí. Ese tipo le está diciendo de todo. De todo le está diciendo a esa, a esa mujer que lo dejó. Y oye, la canción suena tan movida y todavía yo la escucho en mi mente, a mí me dan ganas de bailar. También yo traje dos ejemplos más. Yo traje una salsa eh, que es, tiene un contexto muy triste. Es el caso de Fabricando Fantasías de Tito Nieves.
0: De mentiras, fabricando fantasías para no llorar. ni
1: morir Esa canción él la hizo en honor a su hijo que falleció. Y la canción una salsa, y no hay manera de tú escuchar esa canción de una forma que te entristezca y que te envuelva totalmente en las letras.
2: Oye, También, me, es... yo me estoy desayunando hoy. En serio, serio? <risa> mira, yo no sabía
1: esa. No. Pues mira no, que tampoco. sí, o sea, esa, esa salsa. Tiene su ritmo, suena y tú la escuchas, pero como que el ritmo salsero que tiene la canción no te permite como entrarte totalmente en la sensación que se supone que debe transmitir esa canción.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y está el caso también de este ejemplo que Natalia me dio más temprano, el de Llamado de Emergencia de Daddy Yankee, señores, en la uh -huh. versión de reggaetón. O sea, esa canción no hay manera. <música> te hablando de un accidente y de una cosa y, y ven a mi dolor que tú tienes la cura de este amor pero como uno como uno la interpreta realmente como una canción triste porque es que su modo de reggaetón su género de reggaetón no te no ayuda Así es. realmente no pero bueno yo voy a dejar el tema hasta ahí porque si yo sigo hablando señores me van a tener que hacer un poetela para mí sola. bueno yo, eh, fue muy difícil realmente seleccionar como que dos canciones que yo diga que de verdad, o sea, son el ejemplo vivo de este tema que estamos tratando hoy. Pero a pesar de lo difícil que fue, yo traigo estas dos canciones que para mí son como que el mejor ejemplo. Eh, la primera es G.I.A. Hey de Outcast One, two, three, uh. my baby don't
0: mess around because she loves me.
1: Esa canción, señores, esa canción yo creo que es el mejor ejemplo eh, de las fases que tiene una persona cuando termina una relación. Que primero como que le duele, después como que se desahoga, después como que entra en razón y después como que suelta eso en banda. <ríe> como que ya suelta la relación y se olvida de eso. Porque al final la canción, o sea, el chico está hablando de que él terminó esa relación con esa muchacha y le está diciendo la verdad y se está desahogando. Y al final la canción termina como que tan alegre que tú ni, tú te olvidas de qué era lo que estaba hablando la canción. Como que él se desacata. Sí, sí, sí. Como al que final. ya, o sea, ya tú. Lo no... superó. Ya, exacto, ya. <ríe> A mí me, me dio mucha curiosidad eh, leer sobre el autor de esta canción, eh, Andre 3000 que él fue el productor, escritora, el que la canta, él es todo en esa canción. Y él, en una entrevista que hizo para esta plataforma que se llama Genius, él comentaba que a él le daba mucho miedo hacer esta canción, porque era una apuesta arriesgada para él, porque él estaba muy acostumbrado a hacer rap. Y entonces, como que hacer sí. esta canción, que aparte tiene este sentido, como que cada vez que él se la presentaba a alguien, él se quedaba como que, ok, le va a gustar, no le va a gustar. Pero se sobreentiende porque es una canción realmente arriesgada. Pero qué que cosas, señores, que cuando esa canción salió, eso fue hit. Y todavía uno la sí. recuerda. Y para mí esa canción es excelente. A mí me encanta esa canción. <música> Es de Astromay, eh, este chico de origen belga que canta canciones en francés. Eh, esta canción se llama Papaute. Papa, 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 A mí esta canción me dio como una cosita en el corazón cuando yo entendí de qué trataba porque esta canción habla sobre los padres irresponsables y habla también, hace hincapié en los padres ausentes. Y es muy curioso porque ese ritmo de esa canción, óyeme, ese ritmo da ganas de bailar. Ese es el tipo de canción sí. que te hace reaccionar de la cintura para abajo, o sea,
2: <risa> y
1: tú ves el video, que es el mismo caso de la de, GIA, de Outcast, y tú ves el video y tú ves gente bailando, y tuve haciendo coreografía y todo muy movido, pero la canción es triste y tiene un contexto triste, eh, que incluso yo creo que eso también va en las líneas de algunos artistas, porque hay artistas que tienen como una línea en que casi todas sus canciones son como, como que tienen ese contexto, y es por ejemplo el caso de Astromae, que la mayoría de sus canciones tienen como un contexto triste y oscuro porque también hay que conocer un poco de él y realmente él tuvo una juventud, una infancia, un poco traumática para él y tal vez eso es lo que le inspira a hacer sus canciones. Pero qué cosa que le inspira a hacer canciones con letra triste, pero con música muy alegre. Bueno,
0: en mi caso, yo... No, o sea, mi, ra, mi definición de una canción feliz o triste En verdad no es muy compleja Una canción feliz para mí es una canción que tiene ritmos movidos Tiempos rápidos Y que como que use tonos eh, Lo que se llama como tonos mayores Que son los tonos más felices y menos fúnebres Y básicamente musicalmente es eso Aunque sea ritmos mainstream generalmente Y que te hagan bailar Como tú decías Pamela Sí. Y por ejemplo de la letra eh, Que hable de temas tristes Pero no O sea que sea el protagonista De la canción o el artista Que sienta la tristeza Porque por ejemplo uno puede hablar sobre la muerte Pero por ejemplo hay canciones que tratan sobre Que yo maté Como que a alguien que resultaba Un problema para mí Entonces por más feo que suene Hay canciones sobre eso y el, el que canta no está triste porque le causó muerte a alguien. Sin embargo, si así se te muere alguien o si eres tú que te está muriendo, ahí sí es triste. O por ejemplo, el caso como mencionaba Soy Laurita de los cuernos o las infidelidades.
1: Realmente. Que
0: si eres tú que la estás cometiendo, tú no estás muy triste porque tú eres sinvergüenza. Pero si eres tú la víctima de la infidelidad, en verdad, mí... eso sí te entristece. Aunque hay alguna persona infiel que también se entristece. Sí,
2: Pero, sí.
0: para mí, exacto, para mí es como el sentimiento que tenga el autor. Si el autor está uh -huh. hablando desde un punto de vista de que se siente afectado y se siente triste, para mí eso es una canción triste. Y, partiendo de eso, están mi, las dos canciones que yo elegí. La primera es un... Espérense.
2: ¿Tú tienes mi celular? No.
0: Estoy, estoy en una reunión. Disculpe. No encuentro su celular.
2: Oh, my God. Acuérdame enseñaste un video que le pasó a Diana en un stream. <risa> Para que Está tú bien. te rías. Está
0: bien. Está Ok. Y básicamente eso ilustran las dos canciones que yo elegí. La primera... Es un hit de los años finales de los 90, eh, 1999 para ser exactos, que se llama Blue, entre paréntesis Davadi, porque la gente la reconoce por su coro que es muy catchy. Y es del grupo italiano Eiffel 55 eh, que hacían un estilo de música que era muy, muy, muy popular en esa época llamado Eurodance o Europop. Y básicamente, lo interesante es que ese estilo de música es de por sí muy movido. O sea, el tempo es muy rápido y es como que súper alegre. Y entonces, en contraste, está esta canción que muchos la conocerán porque su coro dice I'm blue, dabadida, badada, badida, badada, badida, <risa> eh,
2: Contrario de lo que dirían las teorías de que Am Blue... I would die if I was green, blah, blah, eso lo eso
0: iba a decir al final, que hay todo un listado de no. la gente eh, conspirativamente pensando qué podría decir <ríe> esa línea. Busca Pero realmente... Solo dice Daba Di Daba da. yeah. Ellos lo dijeron en un documental que es muy interesante sobre esa canción que vi hace un tiempo y en el que básicamente ellos hablaban sobre que originalmente cuando ellos escribieron la canción ellos tenían la melodía y entonces el que escribió la letra literal en su mente se imaginaba como que un ser azul, o como un pequeño extraterrestre, y básicamente él iba narrando cómo era la vida de ese extraterrestre. O sea, la canción en sus inicios era puramente literal, hablando de una persona azul que vivía en un mundo azul, que tenía una novia azul con un carro azul y, un, y árboles azules y casas azules. O sea, era literal azul. Pero como la palabra blue en inglés, y también en español quizá un poco, pero como que el blue representa la tristeza y la depresión eh, por eso de ahí que el género se llame blues, porque habla de las tristezas, entonces al ellos comenzar como que a profundizar en la letra comenzaron a agregar otros elementos que hablan también como de que no solamente está azul por fuera sino también por dentro, que literal eso dice una línea de la canción blue inside and outside Qué y profundo. entonces él dice como que no solamente estoy azul por fuera, sino también estoy azul por dentro. O sea, estoy triste. Y hay, ellos rematan con una línea que dice himself and everybody around because he ain't got nobody to listen. O sea, él no tiene a nadie que lo escuche. Oh, todo el wow. mundo, o sea, todo es azul, todo es azul para él. Todo es blue, todo es triste para él porque él no tiene a nadie. Incluso habiendo dicho que tiene una novia. O sea, para que ustedes vean el nivel de depresión y tristeza. Entonces, el contraste como de, de eso, de que la música es muy movida y parecería al principio muy... cosa Y básicamente la letra no es tan larga ni compleja. Ellos simplemente describen la historia de esta persona. El video también es muy ilustrativo y se creó toda una historia eh, detrás del personaje que los invito a que la busquen. Pero básicamente de, o sea, ellos combinan esa descripción gráfica de lo externo con la tristeza interior. También hay otra línea que dice que todas las palabras que él dice y piensa son azules y todos los sentimientos que viven dentro de él también son azules. Y eso, y ya me voy a ir un poco en profunda, porque para mí eso representa como el hecho de que cuando una persona se siente triste por dentro, todo lo que ve hacia afuera también es triste. Entonces, como que te hace pensar que quizás ese personaje... Porque todo está narrado desde el punto de vista del personaje. Entonces, él dice, I'm blue. Y él narra como él ve todo. Entonces, él ve todo azul quizás porque él está triste. Y todo esto con una melodía que usted nunca se imaginaría que dice eso.
1: Realmente. Y
0: con el, el corito catchy que dice, da di, da da, que como decía Soyla, hay miles de teorías ¿De qué podía decir eso? Eh, que si... Eh, entonces, una de las más populares es, es que dice... I'm blue, if I was green, I would die. O sea, soy azul y si fuera verde me moriría. Eh, hay otra que dice... Como que I will kill that guy. Algo así.
1: Yo creo que, yo creo que hay mucha gente que no tiene oficio. Sí, porque es que
0: realmente se presta a muchas interpretaciones... Porque, por ejemplo, aquí hay una que dice, I would bleed, I would die. Como que yo sangraría y me moriría. Oh. Eh, hay otra que dice, I'm in need of a guide. I'm okay. in need of a guide. Como que necesito a alguien que me diga. Yo creo
2: que cada quien le inyecta lo que está sintiendo. Exacto. Y cuando se lo enseñan a que... otra gente, como que, oh, sí, es cierto. Pero mentira, sí, sí. tú lo que estás es eh, lo que tú crees que dice que Exactamente.
0: Dice. Hay otra que dice aquí que, I believe I will die. Okay. y la que me, más me gustó de todas las comparativas I wish Bieber would die <risa> porque hace mucho tiempo Justin Bieber no era el Justin Bieber de ahora y mucha gente lo odiaba por lo irritante entonces... También mucha
2: gente lo odia todavía sí, pero
0: ya menos oh, wow. y básicamente ellos al final o sea, ellos desmintieron que no decían nada que no fuera eso pero que lo interesante es eso, que el contexto triste de la canción provoca que la gente también le encuentre, como, que, como dice, la quinta pata al gato, de una tristeza <risas> donde no la hay, porque ese es simplemente un tarareo que ellos le añadieron. Pero básicamente me gusta muchísimo esa canción y, y nada. No. Quería añadir que dentro de esa época de los noventas hay varios hits que también siguen esa misma línea de Eurodance, que era muy popular en esa época, y también como de música muy movida eh, que tiene letra triste. Y voy a resaltar dos específicos, como por ejemplo, eh, que uno es What is Love de Hathaway,
2: Is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more,
0: baby don't hurt me. que básicamente el coro es What is love, baby don't hurt me, pues claro, que es como... muy explícito sobre sufrimiento de amor, claro. pero que es tan movida esa canción que incluso se popularizó porque salió como el soundtrack de un, de un episodio de Saturday, Saturday Night Live que es un show de comedia en Estados Unidos, en el que aparece Jim Carrey y otros dos personajes bailando esa canción. O sea, ellos lo pusieron como el soundtrack de una comedia, pero en verdad la canción es triste. Entonces, eso es muy interesante. Y otra que, que salió en el, a principios de los 90, que se llama Gypsy Woman de Crystal Waters, que también tiene un coro muy catchy, <ríe> que... Lara Larida, Lara Larida.
2: Eh, eh,
0: cualquier coincidencia con la primera canción, o sea, cualquier parecido por pura coincidencia.
1: Okay.
0: Y básicamente esa canción es muy movida, tan movida que le sacaron un TikTok Challenge en, en este año. Y trata sobre una mujer que es homeless. Y, okay. y de lo triste de tu verte sin hogar. Y mi segunda canción de la que quiero hablar es una que fue mi favorita por mucho tiempo a nivel de que duró varios años siendo el ringtone de mi celular. Y que gracias a su queridísima amiga Doña Zoila, a quien podrán Hola. escuchar en este episodio, dejó de ser una canción muy feliz que me alegraba la vida cuando la gente me llamaba a en verdad es muy deprimente para mí y, y esta oh, canción wow. es Prayer in Sea de Lily Wood and the Prick
2: especialmente realmente
0: es. eh, sí, específicamente el remix de Robin Schultz you never said a word you didn't send me no letter don't think I could forget que fue el que se hizo famoso. Como decía Pamera que muchas canciones eh, son originalmente tristes, realmente la música original de esa canción es muy triste. Los tonos musicales que usa combina tonos, o sea, combina escalas menores que lo hacen muy tétrica y la hacen muy triste, en verdad. Y si tú oyes la original, tú dirías como que en verdad es una canción triste. Pero el remix, que se volvió todo un fenómeno, pues no tiene nada de triste. En verdad es muy feliz, muy upbeat. Entonces, por eso la gente no se da cuenta al principio del trasfondo. Y para mí, entender esta canción eh, fue muy fuerte porque... Esta canción tiene dos lecturas. La primera, que fue la que soy la me hizo ver, es que la canción es una oración de queja a Dios por todas las cosas malas que están pasando en el mundo. Y de una persona que está desesperanzada y que no quiere saber de Dios porque en verdad están pasando muchas cosas malas en el mundo. Y la otra lectura es como si el artista estuviera reclamándole a la humanidad por por todo el daño que está en el mundo, y como que yo no te voy a perdonar haberle hecho esto al planeta. Y esa era la interpretación que yo tenía. O sea, desde el principio que yo oí la canción, que yo entendía la letra, yo decía, bueno, esto es una persona quejándose con otra persona, o con el mundo, con la gente, sobre lo mal que está la sociedad. Pero cuando Soy la hizo ver la primera lectura, que en verdad es la más, la más certera, porque tiene más cosas en la canción que apoyan esa lectura, eh, del reclamo a Dios por ser, tú sabes, prayer y, y otros elementos sí, que usa. Sí,
2: exacto. Exacto, ese es como, esa,
0: exacto, esa es como la, la, el significado principal. Para mí fue muy fuerte, porque yo no sé si por mi forma de pensar y mis convicciones personales, a mí nunca se me hubiese ocurrido como que reclamarle a Dios en ese nivel. O sea, como que qué sé yo, como ustedes decían ahorita, que la gente le pone a la letra a lo que tiene en su cabeza. Uh -huh. Y por mi cabeza como que nunca pasaría echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que están pasando. Entonces, al entender eso, en verdad, y tú date cuenta que una persona que ha perdido la fe a, a ese nivel, en verdad es muy triste. Pero, si tú coges esta letra tan triste... Y tú se la pega a un ritmo súper pegajoso que lo tocaron en todos los conciertos de música electrónica y que el video son gente vestido de, ¿cómo que se llama la, la muñeca? Catarina, Catarina. De Catarina, Catrina, Catrina. Catrina, ajá. Y con corona de flores y br dando brinco por toda la ciudad, como cualquier video normal de música electrónica, tú no te imaginas que es de eso que trata. Uh -huh. Pero, en verdad, la canción es muy profunda y muy, muy triste. Muy triste.
2: Esas son,
0: esos son mis dos ejemplos.
2: Bueno. Eh, bueno, ustedes saben que para mí, tal vez yo me fui con esto de que música feliz y tema triste... Como que un poquito a lo... ¿Qué sé yo? Como que descompuso un poquito el término de lo que es feliz y lo triste. Eh, y lo digo por un ejemplo. Y ahora yo pensando. Con lo de feliz, yo iba a decir básicamente lo mismo que dijo Natalia. Que, ah, que una canción que me hace bailar. Que, I don't know. Como que me da bonito sentimiento. Pero entonces yo me puse a pensar. Me voy a alejar un poquito del tema un segundo. En... Ustedes ven, por ejemplo, cuando tú dices, ah, pero tú no tienes cara de Natalia, tú deberías llamarte Carla. Ajá,
1: Realmente,
2: no sé. tú lo que estás es, según el contexto que te ha dado la vida, poniéndole un significado a Natalia y poniéndole un significado a Carla y diciendo, es que tu cara no es de Natalia o es que tu personalidad no es de Natalia, es de Carla. Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo pienso como que me pasa como al decir, ah, mira, este es eh, esta música de esta canción es feliz. Como que no, no solamente las canciones que son bailables me dan ese sentimiento, y ustedes se van a dar cuenta tal vez por la primera canción que yo cogí, que no es la más súper, súper, súper upbeat en comparación con muchas de las que han mencionado. Eh, pero también me pasa que si yo me voy a eso de bailar, a mí me gusta mucho la música, qué sé yo, punk, rock, etcétera, etcétera, me da deseo de saltar, bailar, pero yo no pondría como eso, como necesariamente una música feliz. Y es una de las razones por la que, por ejemplo, no escogí Mr. Bryce. Right? Gotta, gotta be it it like eh, porque yo siento que cuando tú sumas esa, esa clase de música, con muchas veces con una letra... Eh, eh, triste Como que se va Como que se transforma Y ya se convierte como en pique Y como que, no sé, al, al decir una música feliz Se me hace un poquito difícil De definirlo, es más como que Como yo hice antes de entrar en el capítulo De escuchar la música Sin la letra y ponerle yo el sentimiento Que yo creo que es el que más le pega eh, No sé Es como que un poquito difícil de explicar La verdad Y en cuanto a letra, triste. Sí estoy muy de acuerdo con la definición que le doy Natalia, de que básicamente tiene mucho que ver con lo que el autor dice, o me atrevo también a añadir, quiere decir, porque no siempre una letra está, digamos que en primera persona, donde yo estoy. Exacto. Tú sabes. Bueno, no es literal. Exacto. Que va a ser el ejemplo de la segunda canción, por ejemplo. Eh, entonces, ¿cuáles son mis dos canciones? La primera... Es Happier, de Marshmallow con Bastille. Eh, y bueno, es una canción que yo creo que una buena cantidad de las personas que están escuchando van a conocerla, porque se hizo muy famosa. Eh, y... Tal vez es lo que digo, tal vez no es la más upbeat, pero cuando yo la oyo me da happy feelings. A pesar de que la letra, lo que está diciendo es eh, yo estoy en esta relación donde la cosa estaba muy bonita, pero ahora yo me estoy dando cuenta de que se está dañando y siento que los dos somos infelices, o sea, quiero que tú seas feliz porque te quiero, pero al mismo tiempo el pensar que la forma de hacerte feliz es separándonos, me hace sentir mal, porque yo te quiero, yo quiero estar contigo. Entonces, para mí es un tema triste, especialmente, justamente porque es como una situación triste y el que lo está narrando para esa persona es triste, es bastante literal. Sin embargo, como que, especialmente en los lados del coro, vamos a decir, o los lados del, del drop, qué sé yo, como que yo quiero... O sea, es como un happy chill. No necesariamente un happy de saltar. Es como un happy chill. De yo estar vibing con la canción. Tin, 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 tin. Bueno, no me ven como estoy vibing. Pero vibing. Te imagino. Yes. Así con los brazos extendidos, los ojos medio cerrados. Como que yes. <risa> eh, eso es por ese lado. Entonces, no sé. Como que, eh, no sé. Ah, y con esa canción de hecho Me Pasa, la estaba escuchando ahorita, que es algo distinto a lo que decía Pamela, de que a veces el video es muy happy, no sé qué cosa, y tú estás ahí cantando una canción triste, el video es happy, la música es happy. Aquí, el video, en cierto sentido, bueno, no voy a decir que es 100% triste, pero tiene un momento triste, ¿no? Entonces, es como que yo, al ver el video, es como que más sad la siento, porque y de hecho, ahorita la puse y estaba yo dando gritos, ya yo he visto ese video como tres mil veces, y yo lo puse y de la nada, miro a mi hermana y le digo, Jamie y ella me mira, y estoy yo con los ojos enchumbado de lágrimas como que, yo no sé por qué estoy llorando ni que, ¿de quién rayos partió una cebolla? ¿Qué sos, ni que esos ni jodidos niñas oh, wow. pero sí, sí, sí y bueno, mi segunda canción, sí ya es, no sé, esta es como, de André, no sé cómo se dice, pero está es como que, The Strong One, del lado que yo le dije. y es Little Talks, the Of Monsters and Men, lo dije bien, ¿verdad? Porque a sí, veces sí, sí. lo digo al revés, <risa> <risa> entonces digo Of Men, Of Monsters, se me va la guagua No, ahí. Of Monsters and Men, lo dije sí, bien Sí, lo anoté <risa> pero bueno, la nota de mi mente, que tal vez fue un error. Anyway,
0: anyway, anyway, anyway.
2: <risa> Esa canción... Eh, como que, fíjate, yo tampoco nunca la había visto como una canción que podía tener una forma triste. Tal vez, o sea... En sí, las letras de la canción son un poquito... O sea, podrían llegar a ser un poquito abstractas. Y si tú lees las líneas individuales, o como yo hago, que no leo la letra, sino que mientras la voy escuchando y que voy entendiendo, y no la entiendo entera, sino que entiendo una línea de aquí, una línea de allí. En, si tú la ves de esa forma, como por pedazo, tú no necesariamente le pones la situación que lo que se plantea. Entonces...
0: Yo voy eso. a hacer un paréntesis, y, y escúchame que te interrumpa, para decir que hasta este momento, esa canción me gusta mucho, uh -huh. y hasta este momento, yo tenía, un, y al igual que, que Prayer in Sea, tenía un concepto de que yo entendía qué significaba uh -huh. la canción, y tengo la sensación de que tú estabas a punto de destrozar eso también. <risa> <risa> porque hasta bueno. donde, hasta donde <risa> yo tengo el pensamiento, como que no es triste, pero no es tan triste como tú lo estás llevando. Entonces yo siento como que esto va a ser un shock para mí.
2: Eh, Así que bueno. tengo aquí
0: un pañuelito.
2: <risa> Natalia, prepárate. La canción a mí me gusta muchísimo. O sea, la, la música de la canción y la canción en sí a mí me gusta muchísimo. La conozco desde hace, uff, muchísimo tiempo y como que la ponía, como que, oh, qué heavy. Pero, ¿qué pasa? Me puse a leer la letra hoy y me puse a leer específicamente en un comentario vi qué es lo que dicen los autores de la canción. Y básicamente yo lo que dijeron eh, fue en una entrevista, en, el, en lo que ellos dijeron en esa pregunta fue como que, bueno, normalmente nosotros escribimos canciones que tienen que ver con cosas que nosotros vivimos y no nos gusta decirlos para que, o sea, decir el significado para que la gente le ponga lo suyo. Pero en este caso lo vamos a decir. Y lo dijeron, o sea, no dieron mucho detalle, pero básicamente dijeron, esta canción es sobre una pareja donde el esposo falleció. Y es básicamente la conversación entre, entre los dos. El esposo muerto y la esposa. Oh, wow. eh, entonces dicen, eh, no sabemos si ella está loca o si es que de verdad es un fantasma. Vamos a decir, él está ahí. Y en sí, si tú ves la canción, sí tiene sentido que sea una conversación en ese sentido. Y si me pongo ahí me, línea por línea, se lo digo. Porque acabo o sea, hice eso con mi hermana cuando me di cuenta porque... Hoy yo tampoco lo sabía hasta que de verdad no me puse a analizarlo. Pero eh, también pasa que eh, mucha gente tiene sus propias... O sea, como que esa es la idea básica. Su esposo se falleció y eso es somehow una conversación. Pero la gente tiene sus ideas, sus teorías de qué podría ser lo que está pasando. Un ejemplo. Uh -huh. Yo cuando la oí dije, mire, quien de tapana, está no sé si loca, eh, hablando con el esposo... Lo extraña tanto que se va a suicidar Eso fue lo que yo pensé Y lo que en parte pienso cuando leo la letra Hay mucha gente que dice No, ella lo que tiene es Alzheimer No, que ella lo que... Ella lo que... Etcétera, 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 etcétera O
0: sea, mi teoría era O sea, lo que yo entendía Era uh -huh. que era una pareja De ancianos uh -huh. Que por eso decía triste, pero no tan triste Porque me parecía como una pareja De ancianos que están solos Y están envejeciendo juntos y están conversando sobre lo difícil que es una pareja de ancianos que viven solo Entonces, básicamente, uh -huh. como que ella le dice, I don't like walking around, o sea, no me gusta caminar uh -huh. en esta casa vacía, pero vacía porque no están sus hijos, no porque él no te ha ahí. O sea, yo no había caído uh -huh. como que en que podría ser que él no tuviera, sino como que ellos dos juntos lidiando con el, el dolor de, de estar solos pero solo uh -huh. acompañado, por eso para mí no era tan triste, pero ahora que tú lo dices, ¿en verdad tiene sentido, porque ella eh, habla bien. y él, él le responde, pero lo que ella dice no es en respuesta a él, sino como que sí, ella exacto. tira pensamiento y él, y él le él responde, se responde a ella. Uh -huh.
1: Qué interesante ¿Sí? que una canción pueda tener dos interpretaciones tan diferentes, pero con tanto sentido, porque aún sí. tú diciendo eso, Natalia, o sea, hasta cierto punto tiene sentido se lo que sostiene. tú estás diciendo, mm -hmm. sí, se puede sostener realmente, pero mira qué interesante, yo no había visto esa canción de la forma como tú le explicas Uy, realmente,
2: o sea te digo, yo tampoco, pero leyendo, yo leyendo, o sea, yo siento como que la misma realización que tuvo eh, Natalia con Pray You In C hace muchísimo tiempo, la tuve yo <risas> hoy con esta canción, como que, oh eso tiene sentido, y mientras la voy leyendo, como que, oh, eso tiene sentido Sí. entonces, para mí eso es como que para mí esta es la canción que yo elegí como la que tenía más claro que iba a poner en este episodio, porque es una situación triste, y más como que con la teoría de que yo llevo, de que la pana al final se termina matando sí. es un, o sea, tú te extrañando a alguien a ese nivel, y que podría ser incluso una pareja, o sea, yo me lo imagino a ella como una persona mayor la verdad, como que sí. tiene la vida entera viviendo con esta persona amando a esta persona, tanto o sea, tú y yo contra el mundo Él fallece y ella se queda sola Y yo ahora que tengo sí. No, no o se nota tú Exacto. aquí Esta casa está vacía Yo a veces siento como No sé, o sea, como que Eso es, I don't know, oh, wow. sad Super sad Y yeah, es lo que decía, sad. en cierto yeah, sentido Es sad, pero Eh I don't know, como que no es Bueno, no olvídalo, olvídalo Ya no lo <risa> Yo
0: quiero dedicar este pedacito de, el, de esta canción a mi amiga Lourdes, del colegio, que fue, o sea, cuando esa canción salió, ella le gustaba mucho porque ella estaba aprendiendo alemán y Of Monsters and Men son alemanes, entonces <risa> siempre que oiga que canción me acuerdo de ella porque era una canción popular, pero no era tan popular como que todo el mundo le gustaba. Entonces, como sí. que a mí me gustaba mucho. Yo me incluso estaba aprendiendo a tocar guitarra en ese entonces y me aprendí esa canción. Fue de la primera que me aprendí. Y como que ella era la única con la que yo compartí ese gusto. So, espero que si ella oye este <risa> episodio no se deprima como estamos nosotros tres ahora.
2: Lo siento. <risa> <risa> sí, por favor.
0: Y bueno, Soyle, eh, ¿tú no tienes manos que qué?
2: No, o sea... Ah, bueno, okay. tú sabes que iba a ser así como que un análisis, pero ahora mismo solamente voy a tirar el pensamiento de que maybe hay tantas canciones así porque son una inmensidad de canciones las que son sad, ya sea por desamor o por una historia triste en general. O sea, la cantidad de canciones sad que tienen música feliz y puede ser también como que, tú sabes que la música es como un mecanismo de, de o sea, un copy mechanism. Como de, sí, claro. ayúdate, ¿verdad? Sí. Entonces, el tú ponesle la parte pide de, como de, como que, ok, mi realidad es la letra, pero yo la quiero llevar a algo, o sea, convertirla en algo positivo. ¿Te entiendes? Sí,
0: es. Eh. Sí. No sé. Sí.
2: El ser humano es algo sorprendente, y al, al, al parecer <risa> y, es parte de nosotros. El sí. ser
0: humano es sorprendente, y su música también. Yes.
1: <risa> Definitivamente.
0: Bueno... Eh, vamos a irnos con este tono triste a <risa> una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a decidir entre nosotras tres brevemente cuál es la canción más radical de las seis que mencionamos hoy, con radical nos referimos a que tiene la música muy feliz pero tenga la letra más triste, o sea que tenga los polos más separados, así que ya volvemos
2: Pues sí, señores. Entonces, la pregunta final. De estas seis, ¿cuál es la de los poros más o por? Yo empiezo. Yo la tengo más o menos sencilla. Lo tenía entre dos opciones, pero al final yo creo que me tengo que ir con Prayer in C. Y me voy con Prayer in C, porque bueno, ustedes saben que fui yo la que se la dije a Natalia, el significado. <risa> eh, esa canción mal, mal. Al contrario, o sea, fue una canción que me empezó a gustar más Cuando yo entendí lo que decía Y cuando eh, con, No sé, como justamente Esa Esa diferencia entre la música Y la letra Por alguna razón como que No sé, me gustaba de lo eh, Cada cosa individual y me gusta el mix y siento como que por el hecho de que yo, tú me ves bailando en el carro y después me ves en mi momento de ¿qué, quién yo soy, qué hago en este mundo, cantando esa canción con planes de oh my god, what's going on. No sé, como mm -hmm. que, como yo puedo tener esa canción en mis dos moods, no, dos de mis moods, esos no son mis dos únicos moods. No sé, me voy con <risa> esa, me voy con esa. <risa> ¿Qué ustedes creen, señores? Mm, bueno.
1: En mi caso, yo pensaba que Heia era como el himno de las canciones de letras tristes y música feliz. Pero uh -huh. después de escuchar las canciones que ustedes también compartieron acá, yo creo que Blue de AFL-65 le ganó. O sea, uh -huh. esa canción, o sea, esa persona tiene depresión. y sí interpretándolo de esa forma, o sea, la persona realmente está sufriendo. Y aunque lo está diciendo de esa manera, que no precisamente lo dice de una forma literal, o sea, es un grito de auxilio. Realmente esa canción tiene un, un secreto muy oscuro, un mensaje muy oscuro detrás. Y honestamente yo pensaba que yo conocía un poco de estos temas, pero óyeme, realmente no. Porque yo he quedado totalmente sorprendida con todas las que ustedes han compartido. Ahora, esa es la que, yo, la que yo voy a escoger, porque para mí esa fue la que realmente me impactó más.
0: Bueno, en mi caso, yo creo que mi método fue por descarte. <risa> 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 eh, en el sentido de que primero la canción Happier, la canción Prayer in Sea y la canción Papaute, aunque... O sea, la letra es muy triste. La música no me parece tan feliz como para decir... ¡Wow! ¡Qué feliz esa, esa música! Como que si tú la oyes sola, quizás no son para mí... Lo que tú llamarías la descripción de pura felicidad. Okay. Eh, así que esa tres yo la quitaría. La de Little Talks, yo la quitaría porque... Aunque la música es muy feliz, la letra para mí no es tan triste. O sea, es triste, pero... Como que mi cerebro no las registra como que una tristeza tan... Tan guau. Wow. Entonces, yo... Mi primera opción hubiese sido GIA quizá por, por eso. Y porque me gusta el hecho de que... Es muy sarcástica. En el sentido de que la canción... Te está poniendo el máximo de, de alegría y de ánimo, porque no solamente la música, sino también las expresiones que él tira, como que, ok, now, ladies. Es como que él está motivando la, la audiencia y todo lo que haría como un presentador súper feliz. Como sí. todo ese ánimo para decirte una cosa pila de triste. O sea, para decirte, sí. mi, mi relación y mi matrimonio se está desbaratando, yo no sé qué hacer, pero te lo digo a forma de chiste. Y a veces como que la gente que te dice las cosas así es más de preocuparse que una gente que simplemente tú lo veas llorando y tú le preguntas qué te pasa y cosas porque por lo menos está canalizando su, su sentimiento de una forma, vamos a decir, sana. O sea, si tú estás triste, tú lloras. Sí. Si tú estás triste, tú dejas de hablar. Pero si tú te pones una fachada a ese nivel para decir que tú en verdad no sabes qué hacer con tu, con tu relación, en verdad es muy triste. Sin embargo, yo creo que para mí la, la, la más como que polarizada es Blue. Porque en verdad en esta no tan, ellos no, no están disfrazando nada. O sea, simplemente la música, el tempo es muy rápido, muy alegre. La, la, la melodía, los tonos que utilizan son tonos que de por sí, musicalmente hablando, son tonos alegres, felices, los instrumentos, pero la letra E plan, plana y sencillamente triste, o sea, lo está diciendo tal cual, I'm blue, sí. I'm blue, I'm blue, punto, estoy triste, estoy deprimido <risa> y la música de fondo simplemente es feliz, así sí. que yo creo que aunque tengo esa pelea como que entre ella <risa> y hey, blue, en verdad me quedo con blue también. Bueno, señores, esta, en verdad, este episodio se volvió más profundo y más sentimental de lo que pensábamos, no lo vamos sí, a negar. ya lo creo. Este se supone que era un episodio como que más light, pero no fue así. Eh, si ustedes de descubren más canciones que sigan este patrón, por favor, compártanla con nosotros. Estamos tratando de hacer como que una recopilación de todas esas canciones que tienen eso. Nos pueden escribir a través de las redes. Eh, realmente... Queremos hacer como que ese compilatorio Y también una investigación Porque es un tema muy interesante Y para analizarla y para ver como que Esas cosas Y nada, eh, esperamos que los haya Llevado a la reflexión, que les haya gustado Que hayan encontrado canciones interesantes Lamentamos si les arruinamos Estas canciones Pero era la verdad y alguien tenía que decirla Y nada señores Muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos en un próximo episodio Bye. ¡Bye! bye. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba poachela.wav y en Twitter, arroba poachela.wav, sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.